Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Jurgen en Houting over de abnormaal lage inschrijving als duurzaamheidsverplichting. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Nou, welkom Jurgen. Dankjewel. Goed, uh, goed dat je er uh, vandaag uh, bij bent. Um, het doet me een beetje denken aan de uh, jurisprudentieoverlegjes die we in het verleden wel hadden. Hè? Het, het illustre clubje uh, met vooral Amsterdamse advocaten eigenlijk en één excuuswetenschapper. En ik zou ook niet zeggen wie dat was, maar er zat er maar eentje bij en wellicht was ik het. Uh, <laughs> voor de Nova-punten mocht ik erbij zitten, geloof ik. Um, maar leuk om elkaar uh, ook uh, nu te spreken over een, uh, denk ik, een belangrijk thema binnen het, uh, binnen het aanbestedingsrecht. Net als dat we tijdens dat soort besprekingen, vooral de jurisprudentie bespraken, zullen we dat vandaag ook gedeeltelijk doen. Maar we gaan het hebben over de abnormaal lage inschrijving. Um, denk ik een lastig thema in de praktijk, maar uh, interessant uh, vanuit duurzaamheidsperspectief. En mede daarom heb jij een bijdrage geleverd aan het uh, themanummer van het uh, tijdschrift voor bouwrecht, wat uh, vorig jaar uh, is gepubliceerd. Uh, dit is dan ook een van de NVA-specials, zoals ik ze heb genoemd. Dus we stonden heel even on hold, maar inmiddels zijn we met volle krachten vooruit uh, aan het gaan om alle bijdrages in dat themanummer uh, om te zetten, ook in podcastaflevering. Uh, en je hebt een, in dat themanummer, wat uh, als titel had maatschappelijk verantwoord aanbesteden van mogelijkheden naar verplichtingen, heb jij een artikel geschreven met uh, als, als titel uh, onderzoek naar de abnormaal lage inschrijving als duurzaamheidsverplichting. Een verkenning van een inconsistente implementatie van artikel 69 lid 1 van de klassieke richtlijn in artikel 216 lid 1 van de aanbestedingswet en de toepassing hiervan in de Nederlandse rechtspraktijk. Een lange ondertitel, maar denk ik een duidelijk punt waar het ook al uit voortkomt nou, over die inconsistentie en over of er nou daadwerkelijk een verplichting staat of een onderzoeksverplichting of een daadwerkelijk een verplichting tot, afsche- tot, tot afwijzing daar zullen we het in deze podcast uh, over gaan hebben. Um, dus nogmaals dank dat je uit bent, in bent gegaan op mijn, in, op mijn uitnodiging. Maar laten we vooral starten met een, de, de, een korte introductievraag. Want ik vind het toch altijd wel leuk ook om een beetje te horen... wie nou de persoon achter de, de bouw- en aanbestedingsrechtadvocaat. Je bent werkzaam bij Rosemond, advocaten te Amsterdam. Uh, wie dat nou is, je bent inmiddels meer dan 20 jaar actief als advocaat in de bouw. En wat maakt het nou eigenlijk zo leuk om in die in de bouwsector te werken en wat maakt het uitdagend, mooi, eh, voeg nog twintig van dit soort woorden eh, toe, eh, vertel. Nou ja, ik ben eh, in 2001 begon, eh, beëdigd als advocaat en ik ben, niet meteen, eh, eh, ik ben niet meteen als advocaat in de bouw begonnen. Ik ben begonnen eh, mijn stage met ondernemersrecht. En daarna ben ik eigenlijk via een algemene vastgoedpraktijk, waar ook huur en, en bestuursrecht bij zat, ben ik eh, eh, vervolgens eh, me meer verder gaan specialiseren in het civiele bouwrecht. En, en ook het aanbestedingsrecht kwam daarbij. En ik ben denk dat ik nu ongeveer twaalf, nou ik werk nu twaalf jaar bij Roosmond. En vanaf het moment dat ik bij Roosmond werk, ben ik echt specifiek eh, in de bouw eh, werkzaam. En wat ik er heel leuk aan vind, en dat kan ik zeker als ik het afzet tegen het ondernemingsrecht bijvoorbeeld, is dat het wat concreter is, wat tastbaarder. Eigenlijk zijn de meeste zaken die ik behandel, daar ligt toch altijd wel een concreet 
bouwwerk of werk aan ten grondslag. Hè, waar je even langs kan, ja. kan rijden of iets, iets wat je Mooi. kan zien. Dus dat tastbare vind ik leuk. Verder hebben wij natuurlijk een achterban van aannemers die uh, bij tijd en wijle behoorlijk direct kunnen zijn. Maar dat spreekt me ook wel aan. En het zijn ook wel over het algemeen bedrijven die trots zijn op wat ze doen. En dat vind ik ook wel een leuk, uh, leuk aspect. Hè, dat ze, ik kom regelmatig toch op uh, bouwplaatsen. De afgelopen jaren natuurlijk met de lockdown iets minder. Maar daarvoor kwam ik ook toch best vaak op bouwplaatsen. En dan is het altijd leuk om het enthousiasme te zien waarin een, een bepaald bouwwerk wordt uh, Getoond. Ja, mooi. Dat is, het, het doet me ook terug. Ik wilde al vroeger altijd tuinman worden. Omdat ik dan dacht, dan ja. kan ik langs iemand zijn tuin fietsen. En uh, dan zie ik hoe mooi die is onderhouden. Wellicht in kleinere vorm dan natuurlijk de, de grote bouwbedrijven of onderaannemers van deze wereld. Maar dat gevoel van tastbaarheid um, is overigens altijd in de juridische wereld wel een klein beetje wat mist. Hè? Bij ons werk is papier, uh, is vooral papierwerk. Um, maar als ja. je dan uiteindelijk de belangen die erachter zitten... of de trots of de passie er meekrijgt... dan uh, dat inspireert ook weer om mooiere tekst op papier te zetten, denk ik. Uh, zeker. En wat uh, nog een, uh, een toevoeging, uh, Willem... wat uh, wel aardig is, is dat merk ik zeker de laatste jaren... dat ik ook steeds meer uh, in mijn praktijk zie... dat de nadruk op het aanbestedingsrecht komt te liggen. En wat ik ook wel leuk vind, is om echt van aanbesteding... tot uitvoering betrokken te zijn. Dus dat ik ook zie uh, welke, met name ik, ik probeer... Uh, de aannemers ook steeds bewuster te maken van de mogelijkheden die je tijdens de notas van inlichting hebt. Om juist vragen te stellen, bij te proberen te sturen. Dus ik, ik merk dat ik het ook leuk vind om een werk echt van, van aanbesteding tot uitvoering tot de oplevering te begeleiden. Mooi, dat is ook wel, um, past denk ik ook wel goed bij de gedachte dat we het vaak hebben over het feit dat, nou ja, of in ieder geval wat het lastig is in... Uh, Waar de nadruk in, nu in Nederland en Europa op ligt. Hè, dat is vooral regulering van het aanbestedingsproces. En dat daarna eigenlijk alles... Nou ja, natuurlijk, het is niet vrijheid blijheid. Hè, het contract is dan leidend. Uh, maar wellicht als de, de, de juristen, de begeleidende juristen... ook betrokken blijven in dat proces. Als wij als wetenschappers dan beloven... dat we niet alleen specifiek naar het aanbestedingsproces... maar ook naar contractmanagement kijken. Wellicht dat die inter- integraliteit dan vervolgens... Uh, wat beter tot stand, uh, tot stand komt. Dat is een leuke, leuke toevoeging uh, nog. Um, ja, in jouw artikel, hè, laten we daarna gaan kijken, um, heb je het over de abnormaal lage inschrijving. Uh, iets wat denk ik in de praktijk tot best wel veel frustratie kan leiden. Hè, zeker als concurrenten uh, uiteindelijk horen wie er dan heeft gewonnen. En wellicht dan ook wel het argument naar voren komt, dat kan helemaal niet voor die prijs. Hè, los van het feit, of dat kan helemaal niet, die, 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 dat, dat, dat bot wat er is gedaan, in, in, bijvoorbeeld vanuit kwaliteitsperspectief. Maar ook vanuit uh, het perspectief van puur prijs alleen is dat een, um, ja, een discussiepunt. Uh, we gaan het hebben over die implementatie. Uh, maar ook om de, de, de luisteraars een beetje aan de hand te nemen in die discussie. Denk ik dat het goed is om nou ja, wellicht voor de een de basis, voor de ander iets nieuws uh, te starten. Um, en, en vooral te beginnen bij de vraag, um, ja, wat is nou een, een abnormaal lage inschrijving? Ja, een, een abnormaal lage inschrijving is, is niet zomaar een inschrijving onder kostprijs. Het gaat verder dan dat. Het is een, een, een inschrijving waarbij de prijs dusdanig laag is in verhouding tot de te verlenen dienst, dat die als abnormaal moet worden aangemerkt. En nu zie je wel dat er soms in de aanbestedingsleidraad al een, een specifieke definitie staat als de kostprijs onder de 50% ligt van de marktwaarde of van de directiebegroting... dan wordt die geacht abnormaal te zijn. 
En, en dat soort bepalingen zie je in de aanbestedingsleidraad wel. Maar het is uh, dus niet zomaar een, een, een scherpe inschrijving, maar een inschrijving waar, hè, waarbij de, de prijs dusdanig laag is dat die abnormaal uh, is uh, in, in verhouding tot uh, de directiebegroting. Ja, en dus dat is het dan ook het onderscheid ten opzichte van... Hè, of je het nou een slimme of een strategische inschrijving uh, noemt. Hè, bij een abnormaal lage inschrijving komt het aanbestedingsrecht ook om de hoek kijken. En is eigenlijk de vervolgvraag dan, hè, als we vaststellen wat het, wat het ongeveer is... Hè, hoe, wat, welke kaders biedt het aanbestedingsrecht uh, uh, dan? En daar komen we uit in de richtlijn, maar ook in de, in, natuurlijk in de Nederlandse aanbestedingswet... Uh, uh, en dan zien we twee smaakjes, denk ik, die relevant zijn, die beide relevant zijn voor duurzaamheid. Maar daar komen we zo meteen nog wel op. Maar uh, wat zijn de smaakjes die de aanbestedingswet bevat? Um, en uh, doe je dan op het onderscheid van de abnormaal lage inschrijving met bijvoorbeeld een slimme inschrijving of een... een uh, 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 of bijvoorbeeld strategische inschrijving? Of, uh... Nee, dus het is eigenlijk een stapje daarna al. Hè? Dus wellicht als je, nog, uh, okay. als je nog meer zou willen zeggen over dat onderscheid hè, tussen die twee, dat kan uiteraard. Uh, maar de vervolgstap zou zijn, ja oké, okay, je hebt twee smaakjes. Eentje die echt relateert expliciet aan, uh, ja. aan duurzaamheid. En eentje die, nou ja, de meer, ja, ik weet niet hoe je het precies uh, zegt, maar ja. de meer generieke vorm van abnormaal lage inschrijvingen. Nou, ik denk dat het goed is om de abnormaal lage inschrijving eerst even af te zetten tegen bijvoorbeeld een, een slimme ja. inschrijving of een strategische inschrijving. Um, uh, waarbij ik dan wil opmerken dat een, een, een slimme of strategische inschrijving, hè, ik denk dat het altijd verstandig is dat je als inschrijver... Slim uh, inschrijft. Uh, op het moment <laughs> dat je slim inschrijft, hè, want sowieso ook daar is in de jurisprudentie natuurlijk een, een maatstaf voor, hè, dat je moet als redelijk geïnformeerd, normaal oplettende inschrijver... moet je ook je inschrijving voorbereiden. Ja. Maar over die strategische inschrijving... is natuurlijk in de bouw specifiek wel... Uh, in, de, in het verleden is daar wel wat uh, over te doen geweest. Hè? Ook omdat um, aannemers nog wel eens wordt verweten... Hè, dat als ze uh, gebreken zien bijvoorbeeld in, de, in het bestek... of in de, in de leidraad, hè, dat ze dat bewust... dat ze daar niet voor waarschuwen... maar dat ze dat natuurlijk via meer werk... Hopen vergoed te krijgen in de uitvoeringen. Ik denk dat voor sommige bouwbedrijven, zeker in de RAW-sector, dat of in de, de GWW-sector, dat dat wel een uh, beproefde methode is om toch op een of andere manier toch nog iets over te ja. houden aan een opdracht. Hè? Dat je dus door meer werk. Uh, dus ik denk dat het goed is, maar voor de duidelijkheid, strategische inschrijving is niet per definitie niet toegestaan. Maar als je, dat, als je die inschrijving afzet tegen de abnormaal lage inschrijving. Um, denk ik dat je bij de abnormaal lage inschrijving gaat het dus met name om dat de, de, de prijs uh, abnormaal laag lijkt. En uh, dan in te, in te gaan op jouw vraag. Um, in de aanbestedingswet, uh, die natuurlijk in 2012 is ingevoerd, aanvankelijk was alleen voorzien in <coughs> een mogelijkheid voor de aanbestedingdienst om een toelichting te vragen op het moment dat, die, dat er sprake leek te, zijn van een, he, leek, leek te zijn van een abnormaal lage inschrijving. Op dat moment kan de winnende inschrijver om een toelichting worden gevraagd. Um, en met de, de wijziging in 2016 en met de, de nieuwe richtlijn 2014, uh, 2014 um, is uh, er ook een tweede mogelijkheid of eigenlijk een, een verplichting gekomen voor een aanbestedende dienst om als uh, 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 het, het, milieu, het milieurecht of sociaal recht of arbeidsrecht, als er speciale maatschappelijke verplichtingen worden uh, geschonden, uh, die opgestomd staan overigens in bijlage 10 van de, van de richtlijn, dat in die situatie moet een aanbestedende dienst een inschrijving als abnormaal laag uh, uh, ongeldig verklaren. Ja, en over die, die laatste, die tweede, hè, dus kijk, de, uh, je hebt je artikel geschreven in het kader van een, uh, een duurzaamheids 
special issue of een themanummer, zoals de co-editor Natasja van Wijk me altijd opwees. We hebben een goed Nederlands woord, dus waarom zeg je special issue? Ze heeft helemaal gelijk natuurlijk. <laughs> um, maar het, het, laten we het een themanummer noemen. Um, kijk, da- daar zit een hele logische link. Hè. Daar zitten uh, allerlei verplichtingen op basis van het nationaal recht, Europees recht, internationaal recht. Uh, waar je in de uitvoering van de overheidsopdracht rekening mee moet houden dat die partij daar zich daar ook aan houdt. Dus het aanbestedingsrecht is een soort van handhavingsmechanisme van andersoortige wetgeving. Um, en uh, kijk, je hebt er je artikel vooral gefocust op de andere versie. Hè? En daardoor des te interessanter, denk ik, omdat um, nou, mijn positie zou zijn, is dat de, de lid 3-optie, dus de tweede optie eigenlijk, die specifiek die link maakt met het milieurecht, is dat die ineffectief is. Um, omdat ik denk dat het, A, het is lastig om vast te stellen dat iets abnormaal is. Dat is één eigenlijk. Vervolgens is het lastig om te bewijzen dat er een schending is geweest van het, um, bijvoorbeeld een Europese milieurichtlijn. Hè. Er is afval gedumpt. Hè. Als dat, dat, dat kan lastig zijn om dat te bewijzen. Zeker als er geen uitspraak is, bijvoorbeeld van een rechter of van een uh, onafhankelijke commissie. En vervolgens komt de vraag, en dat is denk ik nog wel het moeilijkste naar voren. Moet je kausaal verband tussen de twee aantonen? Dus om nou die abnormaal lage inschrijving tot stand vanwege het feit dat je afval hebt gedumpt en het niet rechtmatig hebt verwerkt. Um, en het is het, in het verleden heb ik het wel eens, wel eens de enige echte uh, uh, verplichting om maatschappelijk verantwoord aan te besteden genoemd. Um, maar het is wel een ineffectieve verplichting, denk ik, die tweede. Dus daarom des te, vond ik het des te leuker dat jij eigenlijk zei, ja, ik wil, ik wil over die, die eerste versie schrijven, omdat die tweede op papier heel leuk uh, lijkt, maar als je uiteindelijk als inschrijvende partij dat aanhangig ma- een, een, een geschil aanhangig maakt bij een rechter en dit met dit artikel in je hand er iets mee wil doen, um, ja, is, wordt er nogal een aardige uh, drempel opgeworpen om daar, dat, dat, dat aan te pakken. Hoe logisch dat dan ook zou zijn in het kader van de duurzaamheid? Nou ja, en, en precies om die reden ook leek het mij aardig om juist uh, de... de de, de afwijzing van de abnormaal lage inschrijving op basis van kosten en prijs uh, nader te onderzoeken. Uh, omdat het namelijk heel goed kan dat een inschrijver niet strikt genomen in strijd handelt met bepaalde milieuvoorschriften, maar evengoed wel niet, geen duurzame keuzes ja. maakt. Hè, dat hij uh, uit dat oogpunt, hè, dat hij, noem maar wat, hè, niet met uh, uh, elektrische auto's inschrijft of met elektrisch materieel bijvoorbeeld, hè, dat hij daarmee een. een uh, goedkoper of he, een lagere prijs kan, kan aanbieden, maar dus minder duurzaam. En het lijkt me aardig om vanuit dat aspect te onderzoeken. In hoeverre kan nou, uh, kun je nou dat, dat middel van de, de abnormaal lage prijs toch inzetten om ook duurzamere inschrijvingen uh, te, te verkrijgen? Uh, daarnaast was het ook een praktische reden, omdat er over de, het afwijzen vanwege die, die uh, voorschriften van het milieurecht, daar is in de nationale rechtspraak heb ik daar ook geen jurisprudentie over kunnen vinden. Uh, en zeker als, hè, als wetenschapper denk je na, hè, zoals jij bent, denk je natuurlijk ook na over toekomstige wetgeving. En ik denk dat uh, ik als aanbestedingsrechtadvocaat me natuurlijk toch vooral richt op bestaande jurisprudentie. Hoe ik dat zo gunstig mogelijk voor mijn eigen cliënt kan, kan toepassen. Dus ik ben erg gewend om vanuit jurisprudentie te denken. Dat... Nee, dus dat was meer de praktische, dat er gewoon meer, uh, tussen, uh, ja, er is gewoon meer jurisprudentie. Ja 
over die, die, eerste, uit, die eerste grond. Nee, dat dus klopt. Dat is ook een praktische dat is een, reden. En praktische overwegingen zijn altijd een goede reden. Ik denk dat je jezelf tekort doet overigens hoor. Want als je, als je je artikel leest, is het zeker niet alleen interpretatie van, van rechtspraak. Dus daar komen we straks ook nog op. Uh, er is natuurlijk een reden waarom je bij de groep van het special issue zat. Is dat er natuurlijk, hè, het, 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 ik denk dat advocaten grotendeels hun brood verdienen met interpretatie van bestaand recht. Of een bepaalde interpretatie van dat bestaande recht. Um, maar uh, het, het is zeker ook zo dat, je, dat, dat, dat er in het artikel mooie gedachten staan over hoe het wel zou moeten zijn. Hè? En zeker alleen al het blootleggen van rechtsonzekerheid of van inconsistentie of van, uh, van andere aspecten. Dat is, wel, uh, dat is ook van belang. Dus um, ik hoop altijd maar dat advocaten ook meer doen en dat ook juristen veel meer oog of dat ook wetenschappers voor die andere kant oog hebben. Laten we, hopen, laten we hopen dat we ergens in het midden uitkomen. Hè? Dat zou een mooi, uh, <laughs> mooi streven zijn. Dat is ook lekker Nederlands. Um, uh, Oké, okay, ja, dat is dus echt het belang in het kader van duurzaamheid. Dus heel even ter herhaling. Er zijn dus eigenlijk twee... Nou, laten we het eerst, eerst de, de, het onderscheid tussen abnormaal laag en slim strategisch. Vervolgens heb je in de regulering, heb je op Europees niveau... heb je eigenlijk twee smaakjes waarbij er eentje is bijgekomen. Hè? De, laten we het zo noemen, de gewone abnormale lage inschrijving... En de, de versie waarbij dus de afwijzing moet volgen. Hè? Dat echt een, duidelijk is dat dat een verplichting is. Als er sprake is van schending van bepaalde milieurechtelijke normen. Hè? Of arbeids- of sociaal, uh, sociale aspecten. Maar dit kader is natuurlijk vooral die milieurichtlijnen zijn van belang. Of internationale verdragen. Dan moet dat volgen. Uh, maar ik denk dat dat in, in effectie, in effect, misschien wel een verplichting is. Maar ineffectief. Uh, dus daarom des te logischer om naar, naar lid 1 te gaan kijken. Wat je hebt gedaan in je artikel is dat je heel erg die, die wisselwerking tussen Europees recht en nationaal recht hebt bekeken. Uh, hoe, je, hoe is dat nou uh, geïmplementeerd? Eén. En is dat uh, correct geïmplementeerd? En wat kunnen we wellicht leren van ofwel buitenlandse bronnen, maar vooral ook van de, de, de jurisprudentie uh, van, het, um, van het Hof van Justitie bijvoorbeeld? Um, en uh, om, om dat, dat vervolgstapje te nemen, nu we een beetje het kader hebben geschetst. Um, uh, misschien kun je iets vertellen over hoe dat nou uh, de artikel 69 is geïmplementeerd in artikel 216 lid 1 in de aanbestedingswet uh, um, voor, de, voor de luisteraars die niet uh, zoals jij op zondagavond de aanbestedingswet lezen voor het slapen gaan of niet weet ik niet maar uh, help ze eventjes Uiteraard, uh, Willem. Ik heb ook de, de Aerosmith uh, op mijn uh, nachtkastje ik dacht liggen. Dat jij, ik, dacht, ik had nu eigenlijk gehoopt dat je zou zeggen... ik heb de Janssen liggen. EU Public Procurement Law en Self-Organization. Ja, nee, die, ligt, die ligt daar. Jammer. <laughs> um, <laughs> um, nou, allereerst wat mij tijdens het, uh, het schrijven van het artikel... waar ik op stuitte, um, is dat uh, wel aardig... dat als je kijkt naar de, de oude richtlijn uit 2004... Uh, dat was toen artikel 55, lid 1. Uh, daar zie je dat de, uh, het artikel over de abnormaal lage inschrijving... daar is nog heel duidelijk de, de, onderzoeks, uh, de mogelijkheid voor een aanbestedende dienst... om onderzoek te doen naar een abnormaal lage inschrijving... is nog echt een bevoegdheid. Er staat vermeld dat de aanbestedende dienst verzoekt... om een inschrijving nader toe te lichten. En dat is wel aardig als je dan naar de... Richtlijn uit 2014 kijkt, 2014-2024. Dan zie je dat er staat dat de aanbestedingdienst ondernemers verplicht om hun inschrijving nader toe te lichten. Op het moment dat een prijs, de prijs abnormaal laag lijkt. Dus daar zie je een duidelijke verschuiving. 
uh, die overigens ook volgt, uh, en dat, dat noemde je al, hè, het Europese jurisprudentie. Je hebt het bekende Slovensko-arrest. Denk ik denk dat mensen dat arrest vooral kennen met de mogelijkheid tot uh, verbeteren, of al dan niet verbeteren van de inschrijvingen. Maar daar is ook een uh, prejudiciële vraag gesteld, juist over de abnormaal lage inschrijving. Dat was nog op basis van uh, artikel 55 van de oude richtlijn. En daar zie je dat uh, het Hof ook al aanneemt dat er een verplichting is voor een aanbestedende dienst om een abnormaal lage inschrijving te onderzoeken. En dus ook te verplichten om zo'n debat te voeren met de winnende ins- of met de, de, de laatste inschrijver. Um, dus je, dat is wel aardig dat je dan ziet dat in de nieuwe richtlijn er echt een verplichting is. Um, en dan is het opmerkelijk, als je kijkt naar uh, uh, 2.116, is eigenlijk sinds de invoering in 2012 uh, niet gewijzigd. He, dus lid 1, die tekst, is nog precies hetzelfde. En daar staat nog steeds dat de dienst verzoekt om een toelichting. Dus het lijkt nog steeds een discretionaire bevoegdheid. En dat is inderdaad vandaar ook de lange uh, subtitel van mijn artikel, omdat ik inderdaad vaststel dat in mijn optiek, de richtlijn niet juist geïmplementeerd is. Of eigenlijk in 2016, en ik heb de parlementaire geschiedenis natuurlijk er ook op nagekeken, ik, ik zie ook geen uh, nadere toelichting uh, de, bij de gewijzigde aanbestedingswet waarom de wetgever ervoor gekozen heeft om de tekst uh, in stand te laten. Ja, dat is een... Terwijl je moet vaststellen dat het dus van een bevoegdheid toch echt een verplichting ja, wordt. Dus even voor, voor de luisteraars. We hebben het hier over de verplichting tot onderzoek. Niet de verplichting tot afwijzingen. Dat zou de vervolgstap, vervolgstap zijn. Even om dat uh, nogmaals ja. te benadrukken. Maar beide, daar kan ja. dus discussie... Of nou, vooral, vooral over de eerste, denk ik. Kan discussie uh, uh, worden gevoerd over de vraag... Ja, hoe heeft Nederland dit nou aangepakt? Hè? <tus> er is geen, heeft geen wijziging plaatsgevonden. En ik denk dat je terecht stelt dat er... Uh, dat op basis van de jurisprudentie en de gewijzigde artikel, dat je daar vragen over kan stellen, over of dit nou, um, ja, of dit, of dit correct is. Hè? Nou, betwijfel ik of dit nou aanleiding zal zijn voor de Europese Commissie om een inbreukprocedure te starten. Hè? Het, is, het is wellicht een, 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 een kleine implementatiefout, maar de vervolgvraag is, hè, hoe wordt dit nou dan opgepakt in de rechtspraktijk? Is dit, is dit nou iets wat, uh, wat uiteindelijk uh, daarin, uh, daarin speelt? Misschien, Willem, ja. mag ik daar toch één opmerking over maken? Um, het is, um, ik ben wel twee uitspraken tegengekomen die ik in mijn artikel ja. noem. Eén uh, vonnis van de rechtbank Den Haag bijvoorbeeld en een uh, andere van Midden-Nederland, als ik het ja. goed heb. Uh, waarin je ziet dat inderdaad is aangevoerd door de, de advocaten van de, 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 in beide situaties de verliezende inschrijver, die een beroep doen op die gewijzigde tekst en ook het uh, Slovensko-arrest, Waarbij je in beide situaties ziet dat de rechter, en dat kun je hem ook niet helemaal kwalijk nemen natuurlijk, verwijst naar de tekst van uh, 116. Dus dan zie je dat het in die zin de implementatie, de de mogelijk, ja, in mijn optiek foutieve implementatie wel degelijk ook gevolgen heeft in de rechtspraak. Ja, dus je je, je hoopt dan wellicht dat de rechter een soort van filterende werking zou hebben. Dat hij zegt, ja, de staat verzoekt, maar om het even slim op te lossen, inmiddels betekent verzoekt eigenlijk niet verzoeken, maar... Meer dan dat, omdat we, hoewel de Nederlandse wetgever dat niet heeft aangepast, moeten we dat erin uh, in lezen. En zeker als daar onduidelijkheid over zou zijn, ja, Nederlandse rechters zijn niet heel erg schietgraag, zeker in kort geding of in, in aanbestedingsrechtelijke procedures, om daar vragen over te stellen. Hè. Ik bedoel, uh, er worden wel, uh, laat, laat ik geen landen, landen noemen, maar denk Italië of Duitsland, wordt relatief snel worden vragen gesteld. 
natuurlijk heeft de, 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 de rechter hier uh, geen verplichting om die vragen te stellen. Maar als het noodzakelijk is om het geschil op te lossen, kan dat toch wel nuttig zijn. En zou het soms ook wel mooi zijn dat er ook in voor de rechtsontwikkeling en voor de consistente toepassing, rechtszekerheid, dat rechters sneller dit soort uh, vragen... omdat ze ook dan... Hè, aan de ene kant zouden ze natuurlijk een corrigerende functie kunnen, vo- kunnen vormen... voor oké, okay, ja, de staat verzoekt... maar hè, inmiddels is duidelijk vanuit het Europese recht... wat er natuurlijk voorgaat... dat het anders geïnterpreteerd zou moeten worden. Of dat ze zeggen, ja, er zit een duidelijk conflict. Ik, we gaan vragen stellen over hoe we dat nou daadwerkelijk moeten, moeten doen. Hoewel, overigens, en daar volg ik je helemaal in op basis van het Slovensko-arrest... ja, is het nou niet gewoon een, 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 een act claire... of een act éclairé, eentje die al verduidelijkt is. Hè? Uh, het lijkt toch uh, in die zin interessant. Dus hopelijk luisteren er wat meer mensen... Uh, naar deze podcast-aflevering... of degene die daarover beslissen... wat nou is het KS of de rechterlijke macht... om dat in toekomstige zaken anders, uh, anders te, gaan, uh, te gaan beslissen. Want in, in essentie zorgt dat wel voor... Denk ik voor rechtsonzekerheid. Hè? Ik bedoel, wellicht is het recht wel duidelijker dan de aanbestedingswet. Maar uh, zeker als de rechter zich uiteindelijk gebaseert op die aanbestedingswet, is dat wel problematisch. Um, en ik denk ook, ja, wellicht wel problematisch vanuit uh, duurzaamheidsperspectief. Of hoe zie jij dat? Ja, zeker. Want uh, kijk, het tweede stapje. Uh, en corrigeer me als ik te snel ga hoor. Maar de, wat een. een consequentie is van deze uitleg en ook het feit dat 216 nog steeds een, een geformuleerd is als, een, een, als beleidsvrijheid van de aanbestedende dienst, betekent dat in ieder geval in de Nederlandse rechtspraak ook dat uh, verliezende inschrijvers die vaak hè, nog wel beter misschien dan, dan aanbestedende dienst zelf kunnen inschatten hè, waarom een, een partij zo laag heeft ingeschreven, uh, zeker vanuit dat aspect... Uh, op het moment dat je vaststelt dat de aanbestedende dienst een, een discretionaire bevoegdheid heeft, kunnen dus, dat is de lijn in de Nederlandse rechtspraak in ieder geval, kunnen verliezende inschrijvers geen beroep doen op die abnormaal lage inschrijving. Ja, er wordt elke keer uh, aangenomen in, in die, uh, door, de door de voorzieningrechters dat het een bevoegdheid is van de aanbestedende dienst en niet een, een recht van verliezende inschrijvers. En met name als je het hebt op, op het gebied van duurzaamheid... Um, het is, uh, en zeker he, als, als er dus niet een evidente schending is van milieurecht, maar wel een, een, een minder duurzame inschrijving waardoor er een, een prijsvoordeel is, he, de, dat, er, dat er lager wordt ingeschreven, dan zou, zou je zeggen dat het juist aan verliezende inschrijvers is om, te, om daar vragen over te stellen en een nadere motivering te vragen. Van goh, deze partij heeft al heel laag ingeschreven. In, in uw aanbestedingsleidraad bepleit u dat u graag duurzaam wil aanbesteden. Nou, je kan vaak zien, is dat natuurlijk ook, dat zie je nu ook hè, bij het aanbestedingsbeleid bij veel aanbestedende diensten, dat ze juist natuurlijk duurzaam willen aanbesteden. En je ziet het in de, in de leidraad ook heel vaak terug, hè, dat, dat je ziet dat, dat dat een van de belangrijke doelstellingen is van aanbestedende dienst. Ja, en dan is het juist, denk ik, verstandig om juist verliezende inschrijvers ook die mogelijkheid te geven om daar kritische vragen over te stellen, kanttekeningen bij te plaatsen. Ja, zeker. En ik denk ook, kijk, in het systeem wat we hebben in Nederland, wordt er ook best wel een zware last gelegd op die inschrijver. Hè? Dus sowieso het wordt vaak een beetje neergezet als een kliksysteem. Hè? Of dat wij uh, dat, dat concurrerende inschrijvers met uh, kwade bedoelingen de opdracht proberen weg te kapen van de zittende of uiteindelijk de partij die dan vervolgens de opdracht wel heeft gekregen. Ik, ik, ik zet hem even op scherp, omdat het denk ik vaak een te ja, extreem zeker. beeld is wat wordt geschetst. Hè. Er zijn ook genoeg partijen die echt denken, ja, 
A, dit kan niet voor deze prijs bijvoorbeeld, maar ook qua duurzaamheid schort het hier gewoon aan. En dat vind ik wel um, in die zin lastig in deze discussie, omdat er ook geen alternatief is. Hè? Dus wie corrigeert vervolgens een aanbestedende dienst die ofwel per ongeluk ofwel uh, uh, expliciet wellicht kiest voor een inschrijving die toch niet duurzaam is. Want als je dan kijkt naar het Nederlandse kader, zijn er afgezien van deze concrete verplichting die dan wat gek is geïmplementeerd in Nederland ten aanzien van uh, de, de schending van milieueisen, hebben wij natuurlijk artikel 1.4 lid 2, uh, de verplichting tot het creëren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarden voor de publieke middelen. De jurisprudentie laat zien dat dat ja, je kunt het gebruiken en het, het zal vast een mooie context creëren, maar dat leidt niet tot een, een, een doorslaggevende grond om uiteindelijk een aanbesteding of om heraanbesteding te eisen of hè, omdat het, uiteindelijk de rechter wijst op maatwerk, op het feit dat een aanbesteding aan zich al tot um, uh, maatschappelijke waarde leidt, hè, omdat we concurrentie stellen en dat vervolgens daar de discretionaire ruimte van de aanbestedende dienst, hè, komt hij weer terug, dat die de doorslag geeft. Dus het alternatief is ook zo, uh, is, is, niet, is niet aanwezig, denk ik, als je het hebt over wat nou precies Christiansen, uh, um, Chris, Chris uiteraard een mooie achternaam, wel mist, hij mist eigenlijk 1S natuurlijk, hè, dat weten we allemaal. Um, uh, is dat die, die heeft het wel eens de inschrijver als hoeder van, algemeen, van het algemeen belang genoemd. Hè? Dus ook de inschrijver die heeft dan ook wel zo'n expliciete rol gekregen. En zeker met de duurzaamheidsdiscussie die we nu voeren, is het de vraag, ja, wat is die rol dan vervolgens? Nou ja, kijk, en, en overigens zie ik wat ik in de praktijk nog wel zie, uh, bijvoorbeeld in de bouw, hè, is dat uh, Bouw in Nederland, uh, daar werk ik ook wel af en toe mee samen, hè, de, die hebben een, uh, die screenen aanbestedingsstukken. Uh, en die, gaan dan van, die kunnen vanuit de branche daar vragen over stellen. Dus wat ik ook wel zie is dat ook op duurzaamheidsaspecten uh, worden dan wel vragen gesteld. Uh, dus dat is nog een, een, een mogelijkheid misschien om bij te sturen. En ik zie ook wel dat, dat aanbestedende diensten ook wel uh, daar gevoelig voor zijn, daar naar luisteren. En zo zullen er natuurlijk in allerlei in andere branches zullen er ook belangenverenigingen zijn die natuurlijk met name voor inschrijving actief zijn. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Maar inderdaad, de inschrijver die kan wat dat betreft niet heel veel doen in dit aspect. En natuurlijk is het zo dat een inschrijver heeft natuurlijk een eigen belang omdat hij natuurlijk graag de aanbesteding wil winnen. Maar als een inschrijver nu juist heel innovatief en creatief inschrijft en juist nadenkt over duurzaamheidsaspecten, maar daardoor wel tot een iets hogere inschrijfsom komt en hij ziet dat een, een concurrent uh, nou, uh, nou ja, abnormaal laag inschrijft daardoor, of nou ja, in ieder geval laag en misschien wel abnormaal laag, dan is het toch uh, jammer dat hij daar niet uh, meer vragen over kan stellen of daar in ieder geval motivering over kan vragen. Althans, dat is de lijn in de Nederlandse ja. rechtspraak. Hè? Want we hebben het natuurlijk nog steeds over de nou ja, uh, gebrekkige implementatie. Ja, nee, klopt. En meer een soort van... Um... Je ziet het hè Jurgen, we zijn aan het afdwalen richting meer fundamentele toekomstgedachten. Dus waar je voor vreesde gaat gebeuren, ja. ik, heb, ik heb je meegezogen. <laughs> ik, ik denk ook meer in fundamentele zin dat we af moeten van het soort van klassieke onderscheid. En dat zie je terug in regelgeving ook vaak. Is dat de markt puur commerciële doelstellingen najaagt en dat de overheid altijd handelt in het algemeen belang. Ik denk dat dat echt um, nou ja, zijn langste tijd heeft gehad. Denk aan wetmarkt- en overheidsaspecten. De overheid gaat vaak de boer op om, om winst te maken. Er zijn meerdere redenen waarom overheden 
wellicht oneerlijk concurreren of gewoon concurreren. Dus dat klopt al niet. En daarnaast, denk aan burgerinitiatieven, sociale ondernemingen, maar ook voor de bouw, hè, waar jij in actief bent. Dat zijn vaak ook echt wel veelwillende partijen die, die graag oplossingen willen aandragen die duurzaam zijn. En uh, ja. om dan dat klassieke publiek-private onderscheid, hè, om dat dan wat, wat abstracter te zeggen, door dat te hanteren, kom je ook denk ik niet tot oplossingen die leiden tot een, naar een, een, hè, een wat, uh, en daar gaan we echt dromen, wat een betere wereld, een, een duurzamere circulaire maatschappij. Uh, en dat is wel, vind ik wel problematisch, zeker als dat zich terugvertaalt in wetgeving en uh, het, het ontbreken van rechten en plichten voor aanbestedende diensten en inschrijvers. Um, en uh, misschien om dit, um, uh, om nog sowieso één puntje, en dan laat ik uiteraard nog even de ruimte aan jou om nog wat toe te voegen, maar uh, wat, ik nog, um, wat ik in ieder geval interessant vond, als we die vervolgstap nemen, hè, dus uh, we hebben het gehad over de discussie of het, het punt wat je aankaart in je artikel over de onderzoeksplicht, hè, of die er is of niet. Nou, ik denk dat die er is op basis van Europees recht en uh, de, de jurisprudentie. Ik denk dat het Nederlandse rechters daar eens nog goed naar moeten kijken. Dat is eigenlijk stap 1. En vervolgens, en daarom zei ik ook in het begin, hè, je zegt wel meer dan alleen maar de interpretatie van de jurisprudentie is dat je ook de, het onderscheid tussen beide artikelen... of beide leden van het artikel aankaart... en uh, wederom het punt maakt van ja... Maar ik, en dan chargeer ik een beetje... het is eigenlijk gek dat bij de ene het verplichte afwijzing volgt... en bij de andere de afwijzing alsnog een uh, discretionaire bevoegdheid is. Ja, goed punt, uh, Willem. Ja, ik heb je artikel uh, goed gelezen, hoor. Inderdaad. <laughs> ja, nee, nee, maar het goed punt, omdat... Um, We hebben het tot nu toe natuurlijk gehad over uh, lid 1. En inderdaad, we hebben vastgesteld dat aanbestedende diensten nu een verplichting hebben om abnormaal uh, laag lijkende inschrijven te onderzoeken. Maar de tweede stap is, en uh, dat uh, misschien ook voor de luisteraar, de tweede stap is inderdaad dat bij, als het gaat om een abnormaal lage prijs, en dan worden een aantal aspecten overigens in lid 2 opgezond, maar volgens uh, uh, lid 4... Uh, 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 geldt dat een aanbestedende dienst op het moment dat de, de prijs of de kosten hè, niet genoegzaam onderbouwd worden, dan staat er nog steeds, kan die uh, de inschrijving uh, uh, ongeldig verklaren. Terwijl in het geval dat er uh, sprake is van een schending van bijvoorbeeld het milieurecht, dan moet die de inschrijving ongeldig verklaren. Hè. Dus daar zit ook een verschil in. Ik heb ook, uh, daar heb ik me inderdaad ook over gebogen en uh, uh, gekeken inderdaad van in hoeverre is dat nou inderdaad ook zo bedoeld? Ik moet overigens vaststellen dat ik daar de richtlijn wat, wat minder duidelijk, of sterk nog heen, je zou zelfs uit de richtlijn en jurisprudentie ook van het Hof af kunnen leiden, dat dat inderdaad nog steeds bedoeld is als een uh, bevoegdheid van een aanbestedende dienst. Hè? Dat ook de, de Europese wetgever niet bedoeld heeft dat in die situatie een, um, uh, een, een uh, aanbestedende dienst verplicht is. Uh, ik ben ook te raden gegaan bij uh, Aerosmith... Uh, we hadden het al eerder over. Maar ook zij uh, stelt inderdaad vast dat, dat, hè, dat, dat, dat je dat niet uh, uit de richtlijn kan, kan afleiden. Um, en dat is wel iets wat ik me kan voorstellen. Dat dat uh, een mogelijke wijziging is. Dat, dat, dat als, als je dat zou aanpassen, dat er ook een verplichting is. Als je vaststelt dat de, 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 de prijs abnormaal laag is. Dat je ook in die situatie verplicht bent af te wijzen. Waarbij ik het overigens nog steeds opmerkelijk vind. Hè. Stel dat je als dienst vaststelt dat er abnormaal laag is ingeschreven, dat je dan toch mag zeggen, we doen het toch. Dat is ook, ook praktisch gezien, lijkt me dat. Maar ook in het kader van die duurzaamheid. Stel dat de AMC-dienst inderdaad vaststelt van deze partij heeft eigenlijk in strijd met onze, onze doelstellingen 
uh, ja, abnormaal laag ingeschreven, juist door allerlei niet duurzame oplossingen te kiezen. En dan gaan we toch met die partijen zeggen wat dat toch wel handig past binnen het budget van de aanbestedende dienst. Want dat is natuurlijk een aspect waar, ze ook, hè, waar de aanbestedende dienst ook rekening mee moet houden. Dus ik bepleit in mijn artikel ook inderdaad om dat gelijk te trekken en inderdaad er ook een verplichting van te maken op het moment dat vastgesteld moet worden dat de inschrijving abnormaal laag is, om die ook af te wijzen. Ja, ja belangrijk punt. Ik, ik volg je daarin uh, helemaal zeker als je vaststelt dat Um, uh, dat die inconsistentie denk ik niet uh, te rechtvaardig is tussen de twee. Hè? Als daar een hele goede reden voor zou zijn. Zowel doelmatigheid, vanuit doelmatigheidsperspectief. Hè, we hadden het al over meerwerkdiscussies. Dus kun je die vraag stellen. Maar ook vanuit duurzaamheidsperspectief. En natuurlijk moet je altijd scherp zijn op, het, op, het, op de vraag. Ja, leidt laagste prijs of een abnormaal lage prijs nou echt tot niet duurzame oplossingen? Hè? Dat, dat is denk ik een zekere waar je scherp op moet zijn. Soms wordt dat denk ik te snel aangenomen. Hè? de praktijk ja, dat, uh, dat er veel duurzaamheidsinitiatieven zijn... die echt, nou ja, als een markt aardig, een aardig duurzaamheidsniveau is... kun je best nog wat doen met de prijs natuurlijk. Dus ik denk dat we daar scherp op moeten zijn. Uh, maar die inconsistentie is wel een groot... Uh, nou ja, in ieder geval een goed, uh, goed vraagstuk. Dus bij beide elementen, dus zowel de, de vraag... Uh, ten aanzien van de onderzoeksplicht... maar ook ten aanzien van de, uit, de, de, de afwijzing die daarop zou moeten of kan volgen kun je dus een inconsistentievraagstuk opwerpen. Um, en eh, ik kijk ook even met een schuin oog naar de tijd. Um, ik, eh, want ik wil jou zeker ook ruimte laten om nog iets te vertellen over... Uh, uh, want eigenlijk dwing ik alle, iedereen altijd op het laatste om een beetje te dromen. Hè? Um, hoe kunnen we nou het aanbestedingsrecht aanpassen of verbeteren? Um, maar dat doe ik voordat ik die vraag stel... Wil ik jou toch nog even de ruimte te laten om nog misschien iets la- laatste aspect te zeggen over jouw artikel of als er nog iets is wat we hebben gemist in de discussie? Ja, waar ik, eh, maar ook, wat ik ook onderzocht heb is de, de ik noemde het, ik stipte het net al aan natuurlijk, de rol van de eh, verliezende inschrijver die het vermoeden heeft dat de winnende inschrijver eh, abnormaal laag heeft ingeschreven. Eh, we hebben al vastgesteld dat de eh, nationale rechter, de overheid, de, 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 de Nederlandse rechter oordeelt omdat het een discretionaire bevoegdheid is uh, van de aanbestedende dienst... heb je als, als verliezende inschrijver geen mogelijkheid om dat aan te vechten. Uh, maar het aardige is dat het gerecht, hè, dat is een onderdeel van het Europese Hof... maar dan bevoegd in uh, zaken tussen uh, of tegen instellingen van de Europese Unie zelf... Uh, het gerecht heeft op 1 december 2021... Uh, het ging over de aanbesteding van de Europese Commissie van een IT-platform... Um, uh, uh, is, 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 het, is het hof of het gerecht vrij specifiek ingegaan op de mogelijkheid voor een verliezende inschrijver om een nadere motivering te vragen en wat eigenlijk de, de mogelijkheden zijn. En uh, wat wel aardig is, is dat het hof een, een soort twee fase uh, of een, een, een soort stappenplan uh, beschrijft daar, of het gerecht. Um, namelijk dat inderdaad de verliezende inschrijver het recht heeft om daar om een nadere motivering te vragen. En dan is, het, is de aanbestedende dienst gehouden om een zogenaamde motivering light te geven, maar wel verplicht om die uh, motivering te geven. Dus inderdaad, hè, dat als er uh, aanleiding is om te veronderstellen dat mogelijk de winnende inschrijver afnormaal laag heeft ingeschreven, dan mag de nummer twee daar, daar vragen over stellen. Dan is, het, is de aanbestedende dienst gehouden daar een soort lichte motivering te geven. Maar in de tweede 
fase. Op het moment dat, naar aanleiding van die toelichting, de verliezende inschrijver aanleiding heeft om, om nader te onderbouwen dat er sprake is van abnormaal lage inschrijving, dat er dus wel degelijk, en het, het gerecht spreekt over een ondubbelzinnige motivering moet komen van de aanbestedende diensten. Wat wel aardig is, en uh, Kuipers, hè, die heeft een, een annotatie geschreven in, uh, in de Jaan, die uh, concludeert dan ook dat deze uitspraak ook gevolgen zou moeten hebben voor de nationale rechtspraak. En ik heb natuurlijk uh, nog gekeken hè, in hoeverre uh, zijn er al uh, uitspraken die, uh, die hier verder op, uh, op voortborduren. En ik heb toevallig twee uitspraken gevonden uh, in, kort, in kort geding. Uh, dat ging toevallig allebei over prestatiecontracten, hè, onderhoudscontracten van uh, Rijkswaterstaat als ik het goed heb, maar daar was het de partij die als abnormaal laag uh, was afgewezen, die het uh, heeft aangevochten. Dus ik ben geen uitspraken nog tegengekomen waarin een beroep wordt gedaan op dit uh, specifieke arrest. Maar dat is wel aardig, dat biedt perspectief. Hè? Dat, dat je inderdaad uh, als verliezende inschrijver misschien toch meer kan dan op dit moment wordt aangenomen. Ja, mooie... Dat wilde ik nog... Uh, ja, mooie ja, laatste... De, de positie van de verliezende inschrijver. <laughs> ja, precies. Even een mooie laatste toevoeging, ook omdat dat wellicht wel weer aanleiding geeft tot de daadwerkelijke aanpassing van de, de inconsistente, implementa inconsistente implementatie en de toepassingsprobleem wat daaruit voortkomt, uh, weer een extra argument. Um, we komen tot een afronding. Stel, Jurgen, je mag uh, 1, 2, 3. Meestal advocaten nemen er dan altijd 2, maar ik weet niet of jij zo'n... Uh, maar goed, dat is uh, ergens in het midden. Um, als je aspecten van het aanbestedingsrecht of de aanbestedingspraktijk zou mogen aanpassen, wat zou je, wat zou je doen? Ja, je wees net op de tijd, hè, Willem. <laughs> ik wou bijna zeggen, heb je nog even? Maar dat, uh, ik zal mij ook uh, beperken tot twee uh, punten. Uh, nou, de eerste, dat zal de luisteraar niet verbazen. Het versterken van de positie van de verliezende inschrijver. Hè, dat, uh, uh, Concreet naar aanleiding van wat we besproken hebben natuurlijk de mogelijkheid van een verliezend inschrijver om te ageren tegen die abnormaal lage prijzen. Ja. Ik denk dat dat echt uh, nou ja, op grond van, van Europese jurisprudentie dat die mogelijkheid er gewoon moet zijn. En dat de standaardoverweging die, daar, uh, die, die de, rechter, de, de nationale rechter altijd geeft, dat die gewoon niet juist ja, is. Mooi. Um, daarnaast natuurlijk hè, in dat kader het verbeteren van de rechtsbescherming. Nou goed, dat uh, is natuurlijk ook een hot item. Hè. Daar kun je natuurlijk... Uh, Podcast overvullen, hè? met name de, de mogelijkheid van hoger beroep die min of meer is afgesneden. Maar goed, daar is al het nodige over gezegd en, en geschreven natuurlijk. Um, en uh, een ander punt, naar aanleiding van een recente uh, Litouwse zaak over de vertrouwelijkheid. Uh, de inzage die een verliezende inschrijver uh, uh, moet kunnen krijgen in de inschrijven van de winnende inschrijver. Wat in dat arrest wel aardig is... En ik heb mezelf geloof ik al een keer uitgenodigd bij jou voor een mogelijk volgende podcast. <laughs> <laughs> ik heb samen met een kantoorgenoot daar ook een noot over geschreven. En ook in de, uh, ja, of nee, in de uh, tijdschrift voor aanbestedingsrecht is daar een leuk artikel over uh, geschreven begin dit jaar. Um, maar dat, daar heeft het Hof geoordeeld dat een dienst ook een, een soort niet vertrouwelijke samenvatting van vertrouwelijke informatie moet geven. Toch allemaal zie je dat die, die mogelijkheid van die verliezende inschrijver... om dus inzage te krijgen en winnende inschrijver... dat dat toch verder moet worden uitgebreid. Dus dat is een belangrijk punt. Het versterken van de positie van de verliezende inschrijver. Nou ja, en als je me dan nog één uh, van een halve minuut geeft... dan heb ik nog een tweede punt... om toch aan te sluiten bij kennelijk uh, vakgenoten van mij... die er allemaal tot twee punten komen... is de mogelijkheid uh, tot herstel uitbreiden. Ik, ik kom nu uh, toch echt vaak tegen dat er... Uh, 
ja, uh, lullige foutjes worden gemaakt met grote gevolgen. En ik heb ook uh, een paar keer aanbestende diensten bijgestaan die wel de moed hadden om zo'n, zo'n klein foutje toch een herstel te bieden die dan uiteindelijk toch bij de rechter weer onderuit gaan. En ik denk dat, je, dat, dat, dat er echt wel... Maar goed, ook dat is weer stof voor andere podcasts. Er gaat ook het duurzaamheid stemmen te buiten hoor. Maar dat is een andere uh, irritatie die ik wel heb. Dat je af en toe ziet dat er wel heel formalistisch uh, inschrijven. Hè? De inschrijving al geldig worden verklaard. Uh, wegens toch, toch relatief kleine en ook wel makkelijk te herstellen fouten. Ja, mooi. Ik moet toch ook vaststellen dat ik er vier hoorde. Maar je hebt er eentje heb je een overkoepelend thema van gemaakt. En daar drie <lacht> ondergangen. Maar goed, het, het zijn je vergeven. Ja, precies. Uh, <laughs> dankjewel voor die mooie, mooie belangrijke punten en ook goed dat je uiteindelijk valt me soms wel eens op is dat uh, mensen waarmee ik spreek dat ze dan het, het thema van de uh, podcast aflevering niet meer opnemen in wat ze zouden willen veranderen maar die, die kwam in ieder geval natuurlijk terug als eerste subcategorie bij de eerste punt wat je maakt dat is, van, is een hele mooie, mooie vaststelling denk ik um, mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor jouw tijd en uh, voor de discussie van vandaag Um, voor de luisteraars, als jullie vragen hebben of uh, discussiepunten willen opwerpen, deel dat zeker naar aanleiding van het bericht dat wij plaatsen op Twitter en op LinkedIn. Dat is altijd leuk om daar die discussie te zien losbarsten. Uh, um, uh, nogmaals dank, um, uh, Jurgen. En uh, dit was Bestek, de Aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de Aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl